0: à tous, je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes. Alors aujourd'hui en introduction, je vais vous en dire un petit peu plus sur mon parcours, ce qui m'a amené à ce formidable métier de praticien en hypnose transpersonnelle. Euh, en fait, il y a quelques années, j'étais pas du tout du tout dans la spiritualité, j'étais même euh, assez loin de là en fait. Je travaillais dans le commerce international, dans une entreprise agroalimentaire et ce qui s'est passé c'est qu'en 2018, mon père est décédé et exactement à la même période, j'ai eu dans les mains un livre qui s'intitulait « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre » de Stéphane Alix. Alors ce livre, il parle effectivement de vie antérieure. Ça a été mon premier contact avec ce sujet. Alors ce livre m'a vraiment passionné et il m'a donné envie de creuser le sujet de la vie après la vie, euh, mais aussi du coup des vies antérieures. Et donc j'ai commencé à dévorer euh, énormément de livres en tout genre sur la spiritualité parce qu'à chaque fois que j'ouvrais un tiroir... Bah, je découvrais un nouveau sujet et que ce nouveau sujet me passionnait. J'ai aussi euh, découvert euh, plein de vidéos, plein d'audios de spiritualité. Et plus le temps passait, plus je me sentais désaligné entre qui j'étais devenu, tout le savoir en fait que j'accumulais et le rôle que je continuais à jouer en entreprise. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait vraiment passer à l'action et quitter ce demi-confort, hein, confort matériel mais un confort spirituel, et faire confiance à ce qui allait venir. Du coup, j'ai négocié mon départ sans vraiment savoir ce qu'il allait advenir de la suite. Et un mois après, comme par hasard, je tombais sur une vidéo de présentation de l'hypnose transpersonnelle sur la chaîne de l'excellent Philippe Ferrer. On ne vous demande pas d'y croire. Et euh, là, je peux vous dire que toute mon âme, elle a exulté en, en me disant Ça y est, t'as trouvé. Bref, après cette petite digression, euh, je vais revenir au sujet du podcast du jour, qui est un sujet euh, assez incroyable. Le temps. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on va aborder le temps comme un thème de spiritualité Eh bien, je vais vous dire que le point majeur à comprendre, c'est que les notions d'espace et de temps, elles sont relatives à la dimension dans laquelle vous vous situez. Par cela, j'entends précisément que plus nous nous situons dans un monde à vibration basse, comme c'est par exemple le cas de la Terre, plus la notion de temps et d'espace est matérialisée, plus elle est concrète, palpable. Sur Terre, le temps et l'espace, tels qu'ils existent, ils sont nécessaires à notre expérience d'incarnation. Inversement, plus vous évoluez dans des plans avec des vibrations hautes, plus cette notion de temps et d'espace, elle va être diffuse, abstraite, jusqu'à totalement disparaître. La deuxième chose importante que je voudrais vous dire sur le temps, c'est que le temps, il est relatif à la fréquence à laquelle vous vibrez. Alors je suis certain que vous avez déjà fait cette expérience. Euh, Rappelez-vous un moment euh, de bien-être où vous avez été vraiment très heureux et euh, vous avez remarqué que vous avez eu la sensation que le temps est passé très très vite. Eh bien en fait, c'est tout à fait le cas. Parce que plus votre fréquence vibratoire est élevée, et euh, elle est élevée quand vous êtes heureux, plus le temps va vous sembler passer vite. A l'inverse, plus votre fréquence est basse, plus le temps va passer lentement. Je vous fais un parallèle avec les séances d'hypnose transpersonnelle parce que, systématiquement, en fin de séance, les consultants sont étonnés parce qu'en fait, il s'est passé beaucoup plus de temps qu'ils n'imaginaient. Et en fait, c'est tout à fait logique parce que euh, l'état de conscience modifié, qu'on appelle hypnose, c'est, euh, d'un point de vue énergétique, une montée en fréquence vibratoire, ce qu'on appelle le taux vibratoire. Donc, comme on est monté haut en fréquence vibratoire, eh bien, euh, le consultant il va avoir la sensation que le temps est passé beaucoup plus rapidement. Alors maintenant que vous avez compris la notion de relativité du temps et le lien avec la fréquence vibratoire, j'aimerais vous parler du futur. Et je vous préviens, c'est là où ça commence à faire un peu mal à la tête. Je vais vous dire quelque chose de volontairement provoquant, même complètement bouleversant. Le futur est déjà réalisé. En fait, on est autant déterminé par notre passé que par notre futur. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire alors pour bien comprendre, je vais vous prendre une métaphore que Philippe Guimant, qui est un physicien euh, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, il utilise. Imaginez que euh, quand vous planifiez votre vie avant de vous incarner, c'est comme si vous planifiez à l'avance un trajet sur votre GPS. Donc vous avez planifié un point de départ, hein, votre naissance, un point d'arrivée, votre mort, puis vous avez planifié autant de points d'intérêt à visiter euh, qui sont en fait les épreuves que vous avez décidé d'expérimenter. Euh, qui sont aussi les personnes, les âmes, que vous allez rencontrer sur votre chemin. Et puis quand vous allez démarrer votre chemin, et eh bien votre GPS, il va calculer une route pour faire l'ensemble du trajet. Cette route, c'est votre futur. Et donc on a connaissance exacte du trajet qu'elle prévoit d'emprunter. Quid du libre-arbitre, vous pourriez me dire Est-ce que ça veut dire que si mon futur il est déjà réalisé, il n'y a pas de libre-arbitre Eh bien, je vous rassure, en fait vous avez le droit de ne pas emprunter la route prévue par votre GPS. C'est ça le libre-arbitre. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand je choisis de pas suivre la route prévue par le GPS Eh bien, aucun problème, le GPS, y recalcule votre trajet. C'est exactement ce qui se passe avec votre futur, ou plutôt, du coup, on devrait dire, avec vos futurs. Parce que tous vos futurs, ils sont déjà réalisés, mais ils sont multiples. Et vous avez la possibilité d'emprunter le trajet que vous souhaitez, selon votre humeur, et d'en changer autant de fois que vous le souhaitez. Alors n'oubliez pas tout de même que votre libre-arbitre, il est limité et il est limité par tous les points d'intérêt que vous avez planifiés sur votre GPS. Ces points d'intérêt, vous allez, quoi qu'il arrive, devoir y passer. Et si vous décidez à un moment euh, d'y échapper, eh bien l'univers va vous renvoyer ce point d'intérêt sur votre trajet. Maintenant, si on regarde le sujet d'un point de vue énergétique, ça revient à dire que votre futur du jour, il est déjà réalisé selon la fréquence vibratoire que vous avez aujourd'hui. Sauf que demain, en fait, vous changez de fréquence vibratoire, et c'est un autre futur qui va se présenter à vous. C'est ça qu'on appelle les « lignes du temps ». Mettons par exemple que ma fréquence vibratoire elle peut varier de 1 à 100, eh Bien ça signifie que j'ai 100 lignes du temps de futur qui sont disponibles, et que j'emprunterai la ligne du temps qui correspondra à ma fréquence vibratoire du jour J. Et ça, ça m'amène à parler de la voyance. Euh, imaginez que vous souhaitiez consulter un voyant pour savoir si vous allez réussir un examen. Le voyant, ce qu'il va faire, c'est se connecter à vous, à votre énergie, et il va lire la ligne du temps futur qui vous correspond au moment où il se connecte. Du coup, s'il vous dit par exemple que vous allez réussir votre examen, mais qu'en sortant du cabinet du voyant, vous arrêtez complètement de réviser, eh bien vous allez échouer à l'examen. Parce qu'en arrêtant de réviser, vous aurez changé votre énergie, vous aurez changé votre fréquence vibratoire et du coup, vous aurez activé un autre futur, un futur dans lequel vous ratez votre examen. C'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui font des consultations de voyance à bien comprendre, à bien connaître ce principe de changement de fréquence vibratoire et de ligne du temps. Parce que la voyance, c'est une indication finalement d'un futur possible au moment où vous faites la consultation. Alors un dernier point que j'aimerais évoquer concernant le temps, c'est le sujet de sa linéarité. Je vous ai parlé tout à l'heure de la conception qu'on a du temps sur Terre et de la conception du temps dans les autres dimensions, dans les autres plans plus évolués. Et bien la linéarité, c'est le fait que, nous soyons nous-mêmes conditionnés, de par nos habitudes terrestres, à considérer qu'il y a un début et une fin, que les choses se passent dans un ordre précis. On commence par A, puis par B, C, et ainsi de suite, jusqu'à Z, le point d'arrivée. Eh bien imaginez-vous qu'une fois dans l'au-delà, cette notion elle disparaît. Et ça pourrait par exemple vouloir dire que, lors de la prochaine session de préparation à votre incarnation, vous allez pouvoir choisir d'aller vous incarner dans les temps passés, si cette période elle est la plus appropriée à l'expérience que vous allez souhaiter vivre. Par conséquent, et c'est là où ça doit normalement commencer à faire un peu mal à la tête, ça va signifier que plusieurs passés et plusieurs futurs coexistent de manière réelle. Parce que en vous incarnant dans le passé, vos choix, ils vont activer une ligne du temps future différente de celle qui s'est déjà produite. Et si on multiplie le tout par autant d'âmes incarnées, ça signifie que d'innombrables passés, présents et futurs coexistent. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion et je vous parle maintenant de bibliographie. Alors je me suis inspiré des travaux de Philippe Guillemand, euh, je vous en ai parlé tout à l'heure, en tout cas de ma compréhension euh, probablement très partielle et totalement subjective de ce qui nous explique à travers ses ouvrages. Et euh, j'avoue bien volontiers d'ailleurs que euh, la plupart du temps ça me dépasse et qu'il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois pour tout comprendre. Je vous invite à visiter son site internet et pour les plus intéressés, si vous souhaitez creuser le sujet, à lire La route du temps. Maintenant, je vais vous diffuser un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle. Et cet extrait, vous allez le voir, il est assez incroyable puisque la médium, qui est hypnotisée pour le compte de la consultante, elle va se retrouver dans le futur de la vie actuelle de la consultante et dans une période qui serait entre 5 et 10 ans. Pour remettre les choses dans le contexte, il faut comprendre que la consultante, elle venait avec des doutes, elle venait avec des questionnements quant à son activité future. Et euh, son guide, eh bien en fait, il va répondre à son interrogation en lui montrant une scène de sa vie future. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre Deux Mondes. Ce prochain numéro, il traitera du concept des fragments d'âme.
1: On est dans le futur.
0: D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire que vous êtes dans le futur
1: Parce que parce qu'on me l'a dit
0: d'accord dit... c'est une bonne raison et...
1: et ouais et je suis devant une maison une maison où il y a de la joie de vivre beaucoup de gens une maison familiale et euh, je vois avec une femme une femme qu'elle qu aime beaucoup enfin, quelqu'un de très important dans sa vie et il y a comme un lien Très très fort entre elles, quelque chose qui, qui est indestructible en fait. Et il y a des enfants qui tournent autour et elle me regardent, elle me dit Regarde les arbres, ils se remettent à fleurir, ils se remettent à. C'est beau en fait, il y a, y a tout qui devient coloré, tout qui devient. Ça sent bon, les couleurs sont belles. Et la joie, elle est là, quoi.
0: D'accord. Est-ce que du coup, c'est effectivement euh, donc la vie future euh, C'est ça
1: J'ai l'impression que c'est dans cette vie-là, mais dans quelques années.
0: D'accord, dans quelques années.
1: Okay. Parce qu'elle a la même apparence, un, euh, un peu plus âgée.
0: D'accord. Cette personne féminine qui, qui est avec elle qui c'est pour elle, C'est quoi ce lien
1: euh, Difficile à dire. C'est un lien, euh... lien d'amour. Et elles se tiennent par-dessus les épaules comme ça. Et elles savent qu'elles ont mis du temps à se rencontrer, en fait. Mmh. Elles ont mis beaucoup, beaucoup de temps à se rencontrer. Et elles se, elles se disent, mais qu'est-ce qu'on a foutu tout ce temps-là, quoi pourquoi, pourquoi on s'est pas connu avant Je pense qu'il y a comme une, une compréhension euh, unique entre les deux. Comme si, en fait, elle retrouvait un bout d'elle.
0: Et cette, cette personne, est-ce qu'elle la connaît déjà aujourd'hui Ou est-ce que, est que tu sais
1: On ne donne pas l'info, on ne pas me dire.
0: On ne peut pas te dire, d'accord. Et. Qu'est-ce qui est si important dans le fait qu'elle se reconnecte avec cette personne Est-ce qu'elles ont quelque chose à faire ensemble
1: Ouais, à être elle-même à
0: 100%. Ça veut dire quoi être elles-mêmes à 100%. En
1: fait, on me dit qu'il ne faut pas qu'elle ait peur de ce qu'elle peut ressentir, de ce qu'elle peut être. Et en fait, il me montre par cette scène que. Si elle arrive à se détacher de, de, tout, de tout ce que les gens peuvent penser, ou même de ce qu'elle peut ressentir, il y a comme une peur de ce qu'elle peut, qu peut ressentir, je sais pas. Il y a une notion de pudeur. Mmh. Et n'importe qui avec qui tu peux être, ou passer du temps, ou n'importe, euh, si ça te fait du bien, c'est ce qu'il faut. Et cette femme là c'est le symbole de, de dire, euh, entoure-toi de ce que tu aimes vraiment, et pas faire attention à ce que les gens disent, surtout, comme une notion comme ça. Mmh. Mais là, c'est la scène euh, de bonheur euh, total, total.